0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Eric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement à Paris. Avec lui, nous nous pencherons sur la crédibilité largement entachée des services de renseignement américains à cause de la manipulation des informations à l'aune du conflit actuel en Ukraine et de ce qui pourrait advenir en mer de Chine à cause de la question de Taïwan. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Alors que la campagne pour la présidentielle de novembre 2020 était à son paroxysme entre les états-majors de Joe Biden et Donald Trump, le New York Post publia deux articles le 14 octobre 2020 révélant que Hunter Biden, le fils de l'actuel président des États-Unis, avait exploité la position de son père avec son accord, à l'époque quand il était vice-président dans l'administration Obama, à des fins d'enrichissement personnel. En effet, selon ce journal, en avril 2014, Hunter Biden organise une rencontre avec son père pour le dirigeant de la société ukrainienne Burisma Holdings, dont il était membre du conseil d'administration. Cette société faisait face à des poursuites judiciaires pour corruption, Joe Biden avait alors obtenu du président Poroshenko le renvoi du procureur général d'Ukraine Viktor Shokin qui enquêtait sur l'entreprise. Les révélations du New York Post se fondaient sur les emails retrouvés dans un ordinateur portable que Hunter Biden a oublié dans un magasin de réparation de matériel informatique dans le Delaware. Or, le 19 octobre, pas moins de 51 ex-dirigeants et membres des services d'enseignement américains signent une lettre dans le journal Politico transmise par Nick Shapiro, un ancien conseiller du directeur de la CIA, John Brennan. Dans ce document, ces ex-espions de haute voltige affirmés sont la moindre preuve sérieuse dont le but de dégonfler cette affaire, que cette histoire présentait toutes les caractéristiques classiques d'une opération de désinformation ou d'information russe afin d'influencer le vote des Américains lors de cette élection. Or, dans leur rapport, les enquêteurs des deux commissions de la Chambre des représentants lèvent le voile sur des mesures plus que douteuses prises par Joe Biden et son équipe de campagne pour discréditer les accusations concernant son fils Hunter, notamment en faisant appel à la lettre mensongère signée par les cinquantiens éminents membres des services de renseignement du pays. Ainsi, n'est-ce pas la CIA et tout le corps du renseignement américain qui ont conspiré contre la liberté et la démocratie en influençant le vote des Américains en faveur de Joe Biden Pour quel but Dans ce cas, accuser injustement la Russie avec tous les dangers que cela comporte et quid des dessous de la situation en Ukraine et à Taïwan? Réponse dans quelques instants avec mon invité Eric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement à Paris. Eric Denesse, bonjour, et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour. Alors, à l'époque, le directeur du renseignement national, John Ratcliffe, avait déclaré que l'ordinateur portable de Hunter Biden je cite, ne faisait pas partie d'une campagne de désinformation russe et que le FBI et la communauté du renseignement savaient que les informations contenues dans l'ordinateur étaient authentiques. Alors, ma question, comment expliquer que ces déclarations ont été passées sous silence, permettant ainsi à Joe Biden de s'en tirer dans le second débat de l'élection face à Donald Trump en utilisant la dite lettre signée par les 51 hauts dirigeants du renseignement des états unis Et puis, la question, à votre avis, ne méritait-elle pas une enquête approfondie
1: – Si, bien sûr, et vous avez raison d'évoquer ce, ce problème. Euh, premier aspect qui n'avait pas toujours été expliqué, c'est que lorsque euh, le responsable du magasin a découvert cet ordinateur que Hunter Biden n'était pas venu récupérer, il en a transmis, bien sûr, euh, une partie… Il a transmis le disque dur au, au, au FBI, et c'est pour ça qu'à la fois le New York Post et le FBI ont pu l'un et l'autre exploiter les données. Les données qui se trouvaient dans l'ordinateur de Hunter Biden étaient tout à fait euh, les données… Euh, juste, vrai et après vérification. Et il se trouve que euh, c'est le maire de, de, de New York, Rodolphe Giuliani, qui a donné l'information, bien sûr, au New York Post, dans le but, bien sûr, dans le but politique, d'utiliser ces données pour attaquer Joe Biden. Ce qui s'est passé après c'est ben c'est une campagne médiatique américaine, c'est-à-dire que le Joe Biden avait déclenché contre pardon, Donald Trump avait déclenché contre lui de la part, on va dire des élites mainstream, une telle hostilité euh, que finalement ils se sont tous alliés contre lui. Alors bien sûr, comme vous l'avez rappelé, euh, la cinquantaine de dirigeants du renseignement américain qui avaient pris très directement position euh, contre ces décisions, mais également tous ces grands médias qui sont eux-mêmes, et ce, ce n'est pas un jugement de ma part, mais qui représentent des minorités, euh, et donc euh, qui sont tous démocrates, qui sont tous antirépublicains et qui se font donc euh, attachés, en particulier à donner le maximum d'écho à, ce, à cette lettre qui est une lettre fausse, qui est au sens propre un faux témoignage de la part des directeurs du renseignement américain, parce que, comme vous l'avez rappelé, ils savaient tous pertinemment que les informations qui étaient dans cet ordinateur étaient des informations justes et que les faits qui étaient reprochés à Joe Biden et à son fils étaient totalement avérés. Et ça explique et euh, en particulier… <coughs> Euh, les raisons pour lesquelles Donald Trump, lors de son voyage à Kiev, avait demandé euh, un peu plus tard à ce qu'une enquête soit déclenchée justement contre le fils Biden, ce qui lui avait été immédiatement reproché aux États-Unis. Et vous voyez, c'est vraiment du deux poids deux mesures, parce que on a cessé de critiquer Donald Trump pour le rôle euh, qu'il a eu lors de l'assaut contre le Capitole, où ses partisans se font euh, emparer du bâtiment. Alors c'est bien sûr inadmissible, Absolument. mais bien sûr, on ne reproche pas. On ne reproche pas à Joe Biden d'avoir falsifié, avec le soutien d'anciens du renseignement, des données sur les turpitudes de son fils et les siennes en Ukraine.
0: D'accord. Alors, il y a le, dans ce rapport, il y a, le, il y a Michael Morel, donc le directeur de la CIA par intérim en 2011. Puis de 2012 à 2013, et qui a été auditionné sous serment, il avait déclaré dans son témoignage qu'Anthony Blinken, alors co-directeur de la campagne de Joe Biden, l'avait appelé le 17 octobre 2020, suite à quoi et il avait activement coordonné la rédaction et la diffusion de la lettre en association avec Dex au cadre du renseignement. Alors, selon lui... Il déclare, je cite, « Il fallait partager notre inquiétude avec le peuple américain et aider le vice-président Biden parce que je voulais qu'il remporte l'élection. » Alors, je répète cette deuxième phrase, « Aider le vice-président Biden parce que je voulais qu'il remporte cette élection. » Et à noter, un fait très très important, je crois, que 26 responsables du renseignement euh, approchés par euh, donc Michael Morel ont refusé de signer cette lettre présentée comme vous l'avez dit à juste titre, comme une opinion générale, sûre et véridique de la communauté de l'enseignement. Alors, aussi, n'est-il pas légitime de penser que cette lettre n'était que la partie immergée de l'iceberg, de l'intervention de factions du renseignement des États-Unis dans le processus électoral, et qu'il est fort plausible qu'elles aient mené d'autres opérations clandestines en soutien à Joe Biden Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors c'est effectivement une question qu'on est en droit de se poser parce qu'il y a eu tellement d'irrégularités autour des élections américaines de 2020 qu'on peut se dire si les, les ex-dirigeants de la Comité du renseignement et en partie la CIA, parce que la CIA a été impliquée elle-même, ont été capables de falsifier les faits de cette manière, que n'ont-ils pas fait d'autres pour permettre à Joe Biden de, de gagner alors, ce qui est important d'expliquer aussi, c'est que les relations étaient extrêmement mauvaises entre le président Trump et sa communauté du renseignement. D'abord, parce que c'est sûrement pas un homme particulièrement intelligent et agréable. Je crois qu'on l'a vu avec les démissions à répétition dans son entourage. Euh, mais il faut quand même rappeler qu'il a été attaqué dès avant son, son arrivée à la Maison-Blanche. Hein. Après avoir été élu au mois de novembre, date à laquelle ont lieu les, les, les élections américaines, le, le, le candidat, bénéficie de, le candidat élu bénéficie de trois mois. Et on a vu les attaques contre lui à comment dire, se multiplier, y compris dans le milieu du renseignement, dès, euh, dès son élection, comme, envie de dire, comme si on essayait d'empêcher de, de, ou d'altérer son arrivée au pouvoir. Donc à partir de ce moment-là, on a vu que les gens de la communauté du renseignement étaient très opposés. Et pendant son mandat, il faut rappeler quelque chose d'important, c'est que trois anciens directeurs parmi les plus connus de la communauté du renseignement ont fait des livres, euh, officiellement des livres de mémoire, mais en réalité des livres à très forte diffusion, dans lequel dans lequel ils ouvertement le président Trump et dans lequel ils appelaient à sa non-réélection. Alors, ça a été d'abord John Brennan, John Brennan qui était directeur de la CIA sous Barack Obama, qui avait été aussi le conseiller antiterroriste de Barack Obama. Ça a été euh, James Kleber, le, 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 dire, le directeur national du renseignement, qui est resté pendant plus de sept ans à ses fonctions. Oui, et qui, hein, et qui ressemble, général, je à,
0: rappelle, à toutes les agences, pratiquent, toutes les agences de renseignement voilà. des États-Unis. 16 agences, c'est.
1: – Voilà, et Michael Hayden qui a été à la fois le patron de la National Security Agency et de la, de la CIA et qui lui aussi a pris de manière très virulente position contre Donald Trump. Alors, quand on voit ça a posteriori, on se dit que les revendications de Trump sur les élections en disant qu'elles ont été faussées, euh, que des gens qui sont morts avaient voté alors qu'ils n'avaient pas lieu d'être, on, on, on finit par, d'une certaine manière, croire qu'il peut y avoir un fondement à ces interrogations ou en tout cas à ces critiques que formait l'équipe de Trump. Euh, je crois que, comme dans chaque élection américaine, et maintenant, dans chaque élection occidentale, il y a des, des, des irrégularités et des manipulations de part et d'autre. Et je dirais que quand elles ne marchent pas, on s'empresse surtout côté américain euh, d'aller euh, dire que ce sont des puissances étrangères qui ont interféré dans les élections. Et bien sûr, les Russes sont souvent les premiers désignés, comme on l'a vu en 2016.
0: D'accord. Alors... Euh c'est donc par rapport à cette déclaration de Michael morel il y a encore pire. Parce que selon ce même rapport donc, de la, des deux commissions de la Chambre des représentants, même James Klepper, l'ancien directeur du renseignement national de 2010 à 2017, donc, qui, je rappelle, regroupe les 16 agences américaines de renseignement, a également pris part à cette manipulation. Et c'était lui-même qui avait suggéré à Mike morel d'ajouter la la phrase accusatrice de la Russie à la lettre et je cite « Je pense que le texte serait renforcé si vous disiez que cela présente toutes les caractéristiques classiques d'une opération d'information ou de désinformation soviétique, russo-soviétique, plutôt que la sensation d'une opération russe. » Alors. Ma question, peut-on imaginer que, est-ce que c'est possible d'imaginer que celui qui dirige les 16 agences de renseignement des États-Unis, James Clapper ainsi que ses collaborateurs au sein de la CIA, ne savait pas que les données recueillies sur l'ordinateur portable d'Enter Biden étaient authentiques. Et in fine, l'élection de Joe Biden en novembre 2020 n'est-elle pas en partie due justement à l'incursion des, des anciens responsables du service d'enseignement dans, dans le débat politique
1: eh bien, je pense que ça a joué un rôle on a on a du mal à évaluer très exactement euh, la part que ça a joué euh, depuis euh, une trentaine d'années les élections américaines se jouent à quelques voix près on l'a vu avec euh, tous les tous les derniers scrutins et c'était particulièrement frappant euh, en, de, en 2020 donc on peut on peut tout à fait estimer que ça a eu un impact réel sur le sur le vote il n'y a pas eu que ça on a parlé des irrégularités euh, d'autres sujets ont joué ce qui est quand même assez frappant c'est que effectivement james clapper était obligatoirement au courant on ne peut pas, quand on a été patron du DNA, ne pas être au courant. Il faut le rappeler, il coordonne euh, et c'est lui qui gère la euh, partie des budgets pour, les, pour toutes les agences. Donc il a un contact permanent avec tous les patrons de service et les anciens patrons de service. Et vous disiez tout à l'heure, on, on vous évoquait le rôle d'Anthony Blinken, qui est l'actuel secrétaire d'État, euh, qui est quand même, il faut le rappeler, un néoconservateur et parmi les, les plus radicaux. Oui. Les néoconservateurs sont démocrates hein, pour la, pour la, pour la, pour la quasi-totalité. Il y a du il a pas trop de néoconservateurs conservateurs chez, chez les Républicains. Donc on est vraiment sur une cabale qui est montée de toutes pièces pour effectivement faire basculer les élections dans le sens de ce que, de ce que les membres de la, de la communauté du renseignement veulent. Mais ce que veulent les membres de la communauté du renseignement, c'est aussi ce que veulent ce qu'on appelle l'État profond américain. Et l'État profond ouais. était très globalement opposé à, à Donald Trump. L'électorat de Trump était un électorat très, très populaire. Euh, et finalement, on a vu pendant ces quatre années de mandat, euh, il a mené une politique qui pour les personnes qui ne sont pas américaines c'est pour les Européens pour les Africains ont été une, une politique beaucoup moins euh, mauvaise que ce que l'on a vu du temps de Bush et d'Obama et surtout de ce que l'on voit depuis le retour de Biden donc ça n'allait pas dans le sens de ce que souhaitait euh, l'État profond américain et donc tout a été mis en œuvre pour le faire basculer probablement euh, ce qui ne veut pas dire que lui-même n'est pas de son côté tenté de la même manière d'organiser de, des, des irrégularités pour se maintenir au pouvoir mais ça montre en tout cas que les élections américaines sont de moins en moins transparentes et que ce pays n'est pas du tout, n'est plus en tout cas la première démocratie du monde.
0: Après les mensonges de la CIA de, en 2003, pour justifier l'invasion de l'Irak, puis la Libye, puis la Syrie, euh, après 2011, on connu des interventions militaires aussi US-OTAN sur fond de fausses accusations des crimes de guerre contre des civils. Donc, il y a eu également les événements en 2014 de Place Maïdan en Ukraine, l'Orissa Gate en 2016, l'espionnage du Congrès, lors de la rédaction du rapport sur la torture et enfin la dissimulation de tous les programmes d'écoute à la Maison-Blanche. Et il faut rappeler, encore une fois, que durant tous ces événements entre 2011 et 2007, c'est le même James Klepper donc, euh, qui fait euh, cette euh, forfaiture par rapport, disons, euh, c'est le moins que l'on puisse dire à la déontologie de, dans, son, euh, dans ses fonctions, qui dirigeait l'enseignement américain. Donc, comment les décisions de politique étrangère des États-Unis peuvent-elles demeurer crédibles aux yeux de leurs alliés et de l'opinion internationale, alors que les preuves fusent sur les mensonges des services dans de l'enseignement qui participent au processus de prise de décision.
1: Oui, alors je crois qu'il y a deux choses. James Clapper, en tant que patron du DNI, ne dirige pas au sens propre les agences du renseignement. Il pilote les résultats, il, il s'occupe d'un certain nombre de, d'aspects de, 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 budgétaires, il analyse les informations venant de tous les services, mais euh, les services sont très autonomes, chacun de leur côté. Et dans, dans l'ensemble des, des turpitudes que vous avez rappelées, elles sont très nombreuses. Euh, ce sont souvent des turpitudes de la CIA, mais aussi du FBI sur un certain nombre de, de procès. On aura peut-être l'occasion d'en parler, notamment le, le Russiagate euh, euh, de contre Donald Trump. Euh, en tout cas, évidemment, qu'un homme comme James Clapper a une part de responsabilité, mais les différents patrons de la CIA en ont une qui est tout, tout aussi grande. Euh, je me souviens, en 2014, lorsque, après après le coup d'État de Maïdan, lorsque la Russie a décidé de récupérer la Crimée, euh, les services américains se sont précipités à Paris, surtout les services de renseignement militaire et la NSA, pour dire aux Français « Vous allez voir, dans les jours qui viennent, la Russie va envahir l'Ukraine ». Et ils faisaient une pression terrible, comme ils l'ont fait d'ailleurs fin 2021, début 2022. Et à l'époque, le directeur de la DRM, Christophe Gomart, avait maintenu fermement sa position et en avait informé de en disant « Tout ça est une, une action d'influence américaine qui cherchent à nous enfumer. Nous avons nous tous les éléments qui nous permettent de dire que les, que les Russes ne vont pas ne vont pas envahir la Crimée. Donc ce sont plein de petits exemples de cette nature alors oui. la question qui se pose est-ce que c'est quelque chose qui est décidé par le pouvoir politique est-ce que c'est quelque chose qui est décidé par le DNA et James Clapper ou est-ce que ce sont des actions on va dire d'autonomisation des services et de la CIA, c'est assez difficile à, à, à déterminer, on a coutume de dire quand on connaît bien le renseignement comme moi que les services ne sont pas autonomes et que ce que fait un service de renseignement il le fait toujours parce que les autorités politiques ou militaires lui ont demandé de le faire euh, mais en même temps il y a tel de mensonges à répétition On se demande si, d'une certaine manière, la CIA et quelques autres services américains, qui sont des services gigantesques, hein, il faut rappeler ouais, ouais, il y a ouais. plus de 200 personnes dans l'enseignement américain, dont 100 000 dans les services et 100 000 sous-traitants, si, d'une certaine manière, ces services ne dérivent pas, et c'est la vraie question qu'on peut se poser. Euh, on a d'ailleurs des exemples comme quoi, vous l'avez rappelé, ils ont dissimulé les programmes d'écoute à George W. Bush, qui avait demandé leur interruption. On sait aussi qu'ils ont espionné le Sénat, donc les, les commissions euh, la commission chargée du renseignement au Sénat qui était chargée d'évaluer toutes les pratiques torsionnaires qu'avait développées la CIA. Et il faut rappeler que la CIA a quand même fait légaliser par des juristes la pratique de la torture. Wow. À, quand on parle des États-Unis, de la première démocratie du monde, c'est une aberration. Et donc, Moi, je voilà, me rappelle donc, même,
0: vous... je ne sais pas si vous, vous serez d'accord, si je me rappelle bien, même Dick Cheney avait, avait déclaré qu'il avait lui-même autorisé la torture en Irak.
1: Oui, et donc, on, donc tout ça pour dire qu'on voit des dérives qui sont politiques, qui sont euh, lé, euh, légales comme vous venez de le rappeler mais aussi du renseignement et, et bien sûr je pense encore une fois que c'est quelque chose qui vient de cercles de décision américains qui ce soit des, des cercles de décision liés euh, à l'administration elle-même c'est le cas en ce moment avec Joe Biden et son entourage conservateur. ça peut venir aussi d'autres sphères d'influence notamment le lobby militaire industriel le lobby aujourd'hui qui travaille beaucoup sur toutes les technologies du renseignement et qui doit vendre beaucoup pour continuer à exister. Donc, il y a une vraie préoccupation quand on regarde les Américains sur leur fiabilité parce qu'il faut le dire avec force, ils ne cessent de mentir tout le temps et à tout le monde. Leur but est unique, maintenir leur hégémonie mondiale par tous les moyens.
0: Alors, euh, par rapport à ce euh, vous disiez, par rapport à ce procès-là de Russia, Russia Gate, est-ce que vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus euh, sur comment euh, il a été justement monté euh
1: oui, alors ce qui est très intéressant chez Gates, c'est qu'on a tout de suite, à peine a-t-il à peine à été élu, avant même sa prise de fonction, on a tout de suite accusé Donald Trump d'être entre les mains des services russes et finalement d'avoir été largement aidé par la Russie pour, pour accéder au pouvoir. Certains disant même qu'il pourrait être un agent d'influence russe à la, et qu'à la tête de l'État américain, on avait un agent étranger. Alors, D'abord, aucune preuve n'a jamais été fournie. L'attaque a tellement été... Euh, Grossière et relayée qu'on est, bien sûr, fort tenté de penser que c'est de la manipulation. Et puis il y, a, il, y a deux, il y a deux paradoxes en réalité. Le premier, c'est que que les Américains disent ça en disant qu'ils sont la société euh, parce qu'ils disent à côté qu'ils sont la société la mieux protégée en matière informatique. La plus puissante voudrait dire qu'ils ont été capables d'être victimes d'attaques d'un État étranger qui ne correspond pas du tout au discours qu'ils tiennent sur la sécurité qu'ils sont capables d'assurer dans leur propre pays. Et deuxième chose, entendre dire ça d'un pays qui n'a cessé de déstabiliser des gouvernements étrangers depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en Afrique et surtout en Amérique latine et bien sûr en Europe, c'est quand même l'hôpital qui se de la charité. Mmh. L'autre second point qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a eu des enquêtes du FBI pour déterminer si oui ou non, Donald Trump, dans les éléments qui avaient été transmis, euh, était passible de poursuites ou de compromissions avec les services Or, toutes ces enquêtes ont été menées de manière tout à fait anormale. Ce, ce, ça a été des enquêtes à charge et aucune n'a donné aucun élément. Euh, ce sont donc des. à non-lieu. Et un, un procureur américain racontait encore ces jours derniers, c'est-à-dire il, il y a moins de 48 heures, qu'il euh, avait analysé le dossier et que le FBI avait été particulièrement partial dans ses tentatives de poursuite contre, contre Donald Trump et il pointait du doigt encore une fois l'orientation très anti-républicaine, très anti-trumpiste euh, du service de sécurité américain et là aussi on peut tout à fait considérer que ça a faussé le, la réputation du, du, du président Trump pendant son, son mandat et bien sûr l'avis des, des, des électeurs qui devaient se prononcer. Je termine sur un dernier point. L'élection de 2016 elle est, elle est pas liée la victoire de Trump n'est pas liée à une action nécessairement des, des, des hackers russes, que l'on raconte tout le temps, mais il ne faut pas oublier que Madame Clinton, qui était la candidate des démocrates, à un moment donné, a été incapable de sécuriser ses propres systèmes informatiques et les pirates. Voilà, donc ce sont des fautes américaines et non pas des, des actions étrangères.
0: Bien. Alors, moi, j'aimerais quand même, comme vous êtes un grand spécialiste de l'histoire du renseignement, avec tout ce qui se passe là, c'est-à-dire moi, je, je suis né... Euh euh, en, en 1972. Donc j'ai pas vécu avant. Je sais pas comment les choses comment se sont développées. Mais j'ai quand même lu, essayé de travailler mon sujet. J'ai vu que euh, quand même cette cette fourberie, cette façon là de tromper tout le monde, de manipuler tout le monde, contre tout le monde et tout ça, ça, ça ne vient pas uniquement des, des, des années de bouche père après la chute après la chute de du mur de Berlin. Et donc il y a même la question de la récupération des nazis euh, euh, qui ont travaillé dans l'Europe de l'Est et utilisé ce qu'on appelle les stay behind » et qui a été le, un peu le premier noyau de, de, du Gladio euh, en Europe et ainsi de suite. C'est quand même... Il euh, y a une question qui se, qui se pose une ah, euh, euh, qui gouverne aux États-Unis qui à ce que c'est c'était une c'est une espèce de, de, de monstre ce, 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 ce service
1: oui, alors, encore une fois, euh, les services américains, étant parmi les, aujourd'hui, les plus importants du monde, euh, probablement euh, avec les Chinois, euh, ont un pouvoir très important, en tout cas une importance très importante. Mais, euh, en règle générale, quand un président euh, est sain d'esprit et qu'il dirige ce pays, il n'est pas nécessairement euh, entre les mains des services, il peut être influencé, euh, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a Joe Biden à la tête de l'État. cest un homme qui a des absences intellectuelles, euh, on ne le montre pas assez à la télévision, mais qui tombe souvent quand il monte les marches de l'escalier de ses avions. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une marionnette, mais... Ce n'est pas quelqu'un qui pilote les États-Unis au sens propre, ce qui du coup donne beaucoup de puissance et de pouvoir aux services américains pour et à d'autres acteurs de la de la vie politique américaine pour imposer leurs idées. C'est un cas de figure qu'on a un peu connu George W. Joe, George W. Bush, mais qui était beaucoup moins présent avant puisque les présidents américains étaient quand même des hommes qui contrôlaient leur appareil militaire, policier, mmh. euh, économique et de renseignement. Donc ça s'est accéléré depuis depuis une vingtaine d'années euh, et je dirais c'est bien sûr particulièrement marqué aux États-Unis. Euh, ça, ça existe ailleurs dans le monde, mais avant la guerre froide, quand il y avait des déstabilisations importantes, et vous parlez tout à l'heure des élections comme elles ont eu lieu en Iran ou dans certains pays où les Américains ont renversé le pouvoir avec l'aide des Britanniques mais également à l'issue de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils agissaient alors directement sur les ordres de l'exécutif. Nous avons connu la même chose en France et tous les pays connaissent la même chose. Oui. Euh, le renseignement est bien sûr un domaine dans lequel on ferait avec des gens qui sont peu respectables, mais c'est un instrument indispensable de l'État euh, et qui est d'ailleurs le seul qui soit autorisé à faire cela. Euh, voilà, Bien sûr, il doit être très contrôlé à la fois par l'exécutif et depuis une quarantaine d'années, on voit dans tous les pays du monde se mettre en place des systèmes de contrôle parlementaire du renseignement pour vérifier que, même si le métier est très particulier, même s'il doit parfois franchir la ligne jaune, il doit répondre à une forme d'équipe et ne pas se livrer à, à des actions euh, euh, qui, 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 ne veulent, qui ne veulent rien dire. Seulement, ce système-là ne semble plus marcher aujourd'hui aux États-Unis et... On se demande aujourd'hui qui pilote les États-Unis Est-ce que c'est le Pentagone Est-ce que ce sont les services Est-ce que c'est la Maison-Blanche Est-ce que ce sont les néoconservateurs euh, qui sont dans l'ombre de Joe Biden Et c'est très difficile à déterminer. C'est presque une des premières fois que ça existe euh, outre-Atlantique.
0: D'accord. Et une, une dernière chose pour euh, conclure sur cet euh, aspect-là... Euh euh, ce qui se passe actuellement euh, en Ukraine, euh, avec euh, le, le, la réapparition de ces mouvements euh, nazis, euh, enfin néo-nazis, néo, -nazis, néo -nazis pour ne pas euh, pour être euh, juste et correct dans les, dans les mots, euh, est-ce que vous voyez qu'il y a, est-ce que pour vous, en tant qu'historien justement des services d'enseignement, de il y a une relation avec cette réapparition et toute l'histoire qui s'est déroulée dans cette région-là du monde, de depuis le, la Deuxième Guerre mondiale et, 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 la, et la guerre froide.
1: Oui, alors dans un certain nombre de pays ex, euh, comment dire, qui dépendaient du pacte de Varsovie, euh, on voit, on voit ces tendances remonter. C'est assez intéressant parce que euh, et ça a toujours existé en Ukraine et c'est sûrement le pays d'Europe dans lequel les tendances de type ultranationaliste, faisant référence à l'idéologie nazie ont été les plus présentes. Mais on sait que ça a également réapparu en Allemagne. Et puis on voit un petit peu partout en Europe de l'Ouest, euh, à cause des, des problèmes économiques et du populisme, une remontée en puissance des groupes d'extrême droite mais qui n'est pas plus importante que celle des groupes d'extrême-gauche et malheureusement on a les deux tendances oh, ouais. extrémistes aujourd'hui assez active. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est que ces groupes ont été instrumentalisés par les Américains pour lutter contre Moscou. Alors, j'avais dire que même pas tant pour lutter contre Moscou. Tout simplement, les Américains veulent aujourd'hui renforcer leur hégémonie parce qu'ils voient qu'elle est, qu il qu est en train de se réduire. Et l'une des manières de renforcer leur hégémonie, c'est de remettre l'Europe au pas et euh, d'entraîner de, une rupture des relations entre l'Europe de l'Ouest et la Russie pour essayer d'affaiblir Moscou. Donc, tous les moyens sont bons. C'est plein de paradoxes parce qu'on on voit, quand dans nos armées, en France, en Allemagne, un militaire euh, se fait faire des signes euh, nazis ou manifester un attachement à l'extrême-droite, il est immédiatement poursuivi en justice. Et inversement, euh, nos pays européens de l'Ouest soutiennent aujourd'hui l'armée ukrainienne dans laquelle euh, beaucoup d'unités sont des unités nationalistes avec des penchants néo-nazis. Et le paradoxe, c'est de voir les Allemands eux-mêmes, et je pense à ouais. le ministre des étrangères allemandes, euh, soutenir euh, ça, alors qu'on sait très bien que le nazisme est né en Allemagne et qu'on euh, connaît l'histoire Il euh, nous rappelle euh, dès qu'on s'y penche le, les atrocités qui ont été commises. Donc là, il y a un vrai paradoxe de la part des Européens, mais encore une fois, ces attitudes sont d'abord ont été provoqués par les américains et sont encouragés par Washington ce qui n'empêche qu'il y avait un véritable terreau de ce type là en, en, en Ukraine, avec les plus plus logique de, de parler de bandéristes les le partenaire de les partisans de stéphane bandera euh, plutôt que de néo-nazis, mais ça relève finalement d'une idéologie
0: qui est assez similaire d'accord alors, ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, Eric Denessé, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Eric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. À Paris. Eric et je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre euh, entretien. Le 14 mars, lors d'une intervention au National Press Club de New York, Seymour Hersh a dévoilé l'existence d'une importante unité d'enseignement de la CIA en Norvège qui travaille en synergie avec les services d'enseignement norvégiens et surveille tout dans la région. Donc, selon lui, cette unité aurait probablement de nombreuses informations sur les opérations en mer Baltique, qu'elles aient été menées par des acteurs étatiques ou pro-ukrainiens, comme le disait le New York Times, selon le scénario donc du New York Times. Et il a souligné que l'aspect le plus suspect de la conduite de l'administration Biden est que non seulement ils n'ont appelé à aucune enquête internationale sur les attaques du Nord Stream 1 et 2, mais ils n'ont même pas interroger leur service d'enseignement présent en Norvège à ce sujet. Et selon Hersh, euh, ils n'ont même pas euh, même demandé un rapport confidentiel à, à leur unité. Alors euh, ma question comment peut-on interpréter cette attitude des membres de l'administration américaine D'autant plus que la Russie, qui a été accusée de sabotage de ses propres pipelines, aurait pu réagir violemment à cette attaque. Elle aurait pu considérer ça comme un acte de guerre et, et réagir en conséquence. Et aussi comment prendre au sérieux tous les rapports occidentaux qui fusent de tous les côtés sur la situation et la conduite des opérations militaires en Ukraine.
1: Oui, alors il y a plusieurs choses dans une question de cette nature. D'abord, oui. il faut rappeler que dans le monde du renseignement, tout est toujours possible. Euh, même si en toute logique, il n'y avait aucune raison que les Russes fassent sauter le pipeline. Euh c'est pas une hypothèse à écarter maintenant euh, on a bien vu l'excellent le, le, papier de Seymour Hersh que je suis moi depuis de très longues années dont j'ai lu toutes les publications qui ne s'est jamais trompé, qui a toujours des sources d'une extrême précision, donc cet homme n'a aucun intérêt à, à raconter des mensonges, j'ai suffisamment d'expérience pour qu'on ne le trompe pas lui-même mm -hmm. euh, et si vous regardez bien euh, l'explication qu'il a donnée est tout à fait plausible dans l'organisation, dans la structure de l'opération, alors ce qui s'est passé Est-ce elle
0: coïncide avec ce que beaucoup d'experts, même occidentaux indépendants, avaient, avaient développé à cause du faisceau d'indices qui va dans, le, dans ce sens
1: et il faut surtout rappeler que les Américains avaient dit depuis 2014 que euh, Nord Stream 2, un jour, euh, serait serait interrompu parce que ça n'allait pas dans le sens de leurs intérêts. Et il faut d'ailleurs rappeler, je fais juste une digression sur le sujet, que depuis que Nord Stream 2 a été saboté, les ventes de gaz de schiste américains en Europe ont été très largement accrues et que celles de Norvège, qui est le pays qui a participé aussi à l'opération, ont été multipliées par deux et demi en direction de l'Europe de, de l'Ouest. Donc les pays qui avaient intérêt politiquement économiquement à ce que Nord Stream le s'arrête sont très clairement identifiés. Maintenant, il y a plusieurs choses. Les Américains euh, ne s'attendaient bien sûr pas à ce que Seymour Hersh sorte aussi rapidement un papier aussi documenté. Donc, ils ont tenté à plusieurs reprises de faire des de, de contrefeux. Le premier était cette histoire abracadabrantesque d'un espèce de yacht qui aurait quitté les côtes polonaises avec des Ukrainiens à son bord qui oui. n'étaient pas des Ukrainiens envoyés par le régime. Bon, ça ne tient pas la route parce qu'il n'était que six à bord. Euh, euh, on ne peut pas maintenir un yacht comme ça en mer avec une profondeur de 267. Donc, ça ne tenait pas la route. Euh, et puis, ils ont sorti après la deuxième histoire, qui est celle d'un bâtiment russe chargé de réparer les câbles qui aurait été au-dessus du, au du pipeline vers la même, vers la même période. Ça ne tient pas non plus la route quand on sait euh, la précision des faits qu'a rapporté sermour herch sur les exercices de l'OTAN. Mais il y a un point qui est beaucoup plus grave que ça, vous le, vous le rappelez, c'est qu'effectivement, il semble qu'en matière de communication, pour une fois, les Américains étaient surpris et donc euh, non seulement ils ont, ils ont été très maladroits dans leurs réactions, mais surtout, ils n'avaient pas préparé euh, le fait de dire ben, « nous menons nous-mêmes des enquêtes voilà. », et tout ça, finalement, se retourne contre eux. Mais il y a encore une chose qui est plus grave, c'est que les services européens, et surtout les services allemands, ont totalement adopté le verbatim américain. Et ça veut dire que les Allemands se sont littéralement couchés devant Washington parce que l'action contre Nord Stream 2, c'est d'abord un acte de guerre contre l'Allemagne. –
0: Absolument. –
1: Les à souffrir… De... Ce sont les Allemands. Or, nous n'avons vu aucune euh, protestation, ni de la part du gouvernement allemand, ni des ministres, ni des parlementaires, ni des hommes d'affaires. Et pire que ça, les services allemands, le BND, a totalement validé la thèse de la, euh, de, comment dire, de, de l'histoire du hôte qui aurait participé à ce sabotage. Ce qui montre bien qu'on est là dans une politisation terrible du renseignement, comme en Allemagne, comme aux États-Unis, et que finalement, tout le monde dit ce que Washington euh, veut faire passer comme message. Et c'est extrêmement préoccupant. Ça n'enlève rien, finalement, au ridicule des réactions américaines parce qu'on connaît aujourd'hui, grâce à ces mots, ce qui est très probablement la réalité. La preuve absolue n'en sera jamais donnée. Puis j'ai envie de terminer surtout par un autre point. Si les... Je n'ai vu aucune plainte déposée par aucun pays occidental contre la Russie, aucune enquête déclenchée pour prouver que c'était les Russes. Donc c'est aussi cette absence d'attaque de la Russie est aussi un aveu qui est assez, assez marqué.
0: D'accord. Et, et même euh, le fait, euh, disons, s'il y a enquête qui est déclenchée, normalement, on doit mettre tous ceux qui sont concernés par ce sabotage, y compris les Russes, les, euh, les Allemands euh, et tout. Bien. Alors, euh, ma seconde question, la semaine dernière, Taïwan, via son ministre de la Défense, Shuo Kuo Chong, a averti son allié américain que ses forces armées ne toléreraient la destruction d'aucune installation taïwanaise, donc faisant partie de son industrie des semi-conducteurs. Alors, l'investissement fait suite aux appels croissants de certains politiciens et analystes militaires américains suggérant à la maison Blanche de détruire le secteur technologique vital de Taïwan prétendument euh, afin d'empêcher la Chine de prendre le contrôle de cette industrie sensible, donc euh, des semi-conducteurs et des puces électroniques, et ainsi de suite, et de nuire à l'économie chinoise. Et alors, l'industrie électronique taïwanaise, est-ce que on peut... Euh, euh, disons en prenant le risque que certains peut-être euh, voudront nous accuser de, de complotisme mais euh, vu ce qui se passe et comment les choses sont menées euh, je trouve que c'est légitime de se poser la question si l'industrie électronique taïwanaise ne risque-t-elle risque pas de connaître le même sort que les Nord Stream 1 et 2 avec toutes les conséquences gravissimes que cela pourrait engendrer sur la stabilité et la sécurité dans cette région du monde.
1: Non. Non, je vais vous faire une réponse sur de deux, 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 deux manières. La première, je ne le pense pas parce que je ne crois pas, sauf erreur de ma part bien sûr, que les Chinois euh, vont commettre l'erreur de euh, d'envahir Taïwan euh, et de de s'emparer de, de l'île par la force à court terme. Je ne je ne le pense pas l'instant. Euh, et deuxièmement, je ne pense pas non plus parce que les Américains ont besoin de ces microprocesseurs. Euh, je crois que c'est 80% de la de la production de microprocesseurs qui est aujourd'hui du monde entier qui est aujourd'hui
0: yeah, Taïwan. Ouais.
1: Voilà, donc les Américains en ont besoin, ils n'ont pas non plus, je dirais à court terme, intérêt à le détruire tant qu'ils n'ont pas rebâti ailleurs une industrie qui soit capable de le produire. Maintenant, et c'est l'autre volet de ma réponse, ce ne serait pas surprenant pour deux raisons. Regardez déjà dans l'histoire ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale quand les Britanniques ont attaqué la flotte française qui se trouvait en Afrique, Afrique du Nord. En Afrique du Nord parce qu'elle ne voulait pas qu'elle tombe aux mains des Allemands. On est en situation de guerre, donc tous les coups sont permis. Et comme ils l'ont fait pour Nord Stream 2, si la situation était beaucoup plus dangereuse qu'elle ne l'est aujourd'hui, il n'est pas totalement idiot de penser que les Américains euh, se disent « Nous voulons priver... » les Chinois de, 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 ces, de ces usines qui sont des usines stratégiques et pour les affaiblir nous sommes prêts à tout donc concrètement nous n'avons aujourd'hui aucun élément qui permette de dire que c'est vrai à part, le, à part les déclarations du, du, président, enfin, du, ministre, du ministre de Taïwan euh, et donc euh, il est bien de se poser la question parce que l'exemple de Nord Stream 2 donne quand même un certain fondement à cette préoccupation qui est celle de Taïwanais mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse se réaliser à court terme.
0: D'accord alors, euh, la question suivante, euh, maintenant, euh, j'aimerais bien remonter un peu dans euh, l'histoire et reco euh, reconnecter ces, tout ce que nous avons déjà développé sur cette question-là du renseignement par rapport à ce qui s'est passé euh, en 2003, par exemple. Alors, le 1er décembre 2008, le président George Bush, Walker Bush, a reconnu entre, je, je l'ai mis entre guillemets, l'erreur américaine en 2003 en Irak dans un entretien donc, sur la chaîne de télévision ABC News. Alors, il dit « Le plus grand regret de toute cette présidence consistera dans la défaillance de l'enseignement en Irak ». Voilà. Et en 2013, dans un autre entretien à l'Obs, Colin Powell, a aussi, qui a été donc le, le secrétaire d'État de George Bush à cette époque, a aussi commenté les, les mêmes faits en disant « Depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela. » Et il justifié, ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part, je croyais à ce que je disais. Moi, j'ai consulté un rapport en 2015 des services américains qui a été déclassifié, donc, qui a été, celui qui a été utilisé par l'émission en bouche pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003. Rien n'y indique que l'Irak possédait des armes de destruction massive ou entretenait des liens avec Al-Qaïda. Alors, comment analysez-vous cet événement? Et par et rapport à ce que déjà, nous avons déjà dit, et majeur donc de la fin du siècle dernier, Et quels sont ces, ob ces objectifs et quels sont ces retombées sur la situation mondiale actuelle
1: Oui, pour moi c'est tout à fait clair, ce sont des mensonges de politiques, très clairement. Bien sûr, on a vu tout à l'heure que les services pouvaient mentir, mais ceux qui mentent le plus ce sont les hommes politiques, c'est leur métier d'ailleurs, si Je vous même. me permettez.
0: Et mais du fait. coup, sur ce dossier-là, les, les services d'enseignement n'ont pas menti. Moi, je, je l'ai lu, alors, ils n'ont pas menti. Alors, ils n'ont
1: pas menti. D'abord, ce qu'il faut dire aussi côté américain, c'est qu'il y a tellement d'agences de renseignement que certaines peuvent dire la vérité, d'autres se tromper et d'autres mentir. Ce qui compte, c'est qu'au dernier moment, quelles sont les informations que choisissent les, les politiques, les politiques Prendre leur décision. Il faut savoir que la volonté d'envahir l'Irak était délibérée et que finalement les décideurs politiques n'ont pris que les informations qui les intéressaient. Alors, il y a eu deux phénomènes importants. Le premier, c'est que il y a eu quelques erreurs d'analyse d'une partie de la CIA, parce que lorsque les Américains, lorsqu'ils ont mené la première opération de libération du Koweït en 1991, euh, ont découvert un certain nombre de stocks d'armes de Saddam Hussein. Ils ont découvert que Saddam Hussein disposait à l'époque de plus de missiles que ce qu'il sim donc ils se sont dit en 2003, si en 1991 Saddam Hussein a été capable de nous dissimuler une partie des missiles, il prend la même chose. Donc à chaque fois qu'il trouvait des éléments de preuve comme quoi il n'y avait pas de missiles, il se disait ils doivent être cachés ailleurs. C'est un biais cognitif classique en matière de renseignement. on ne peut pas leur reprocher, euh, mais ça les, a, ça les a induits en erreur. Mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que vu que les informations de la CIA et du renseignement militaire ne plaisaient pas au Pentagone, euh, euh, Donald Rumsfeld avait monté son propre service, Absolument. Le, voilà, le, le special project team, quelque chose comme ça, je n'ai plus le nom exact. Euh, Pour en fait.
0: écarter le, ce que les autres services ont fait et voilà. concocter sa petite histoire qui va permettre l'invasion de l'Irak.
1: Et ils avaient fait, ils, 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 ils travaillaient avec les Allemands une nouvelle fois, les Allemands avaient recruté un ancien ingénieur militaire irakien qui leur donnait des tas d'informations qui étaient fausses, que les Allemands n'arrivaient pas eux-mêmes à, à interpréter comme étant bonnes ou vraies, et avait tout transmis aux Américains. Et Rumsfeld utilisait ces informations-là pour déclencher l'opération euh, l'opération en, en Irak. Donc, les, les, les discours de George de Bush, peut-être manipulés par son entourage, et de, euh, comment s'appelle-t-il, le colonel voilà, de Colin Powell, qui est quand même l'ancien chef d'état-major des armées, qui oui. est rompu au renseignement, me semble être des mensonges éhontés parce que qu'on euh, a aussi d'autres témoignages de Colin Powell qui dit que le jour de 2003, où il est devant les caméras à l'ONU avec le petit flacon soi-disant d'armes chimiques entre les mains, il sait pertinemment euh, qu'il raconte des choses qui sont fausses.
0: Et moi, ce qui m'a surtout étonné dans cet entretien qu'il avait donné à l'Express, je crois, Et alors il regrette cet événement pour sa carrière, il disait que c'était une tache noire dans ma carrière, mais en revanche, pas un seul mot de regret aux millions de gens qui sont morts en Irak.
1: C'est le superbe égoïsme des, des grandes puissances et en ce moment il y en a qu'une qui domine le monde jusqu'à ce que, enfin jusqu'à nouvel ordre, ce sont les Américains. Et euh, effectivement, quand on met euh, face à face toutes les bout, à bout toutes les atrocités commises à l'occasion de, leur, de leurs interventions militaires, eh bien on se rend compte qu'ils n'ont aucun respect euh, pour les populations et les pertes humaines dans lesquelles ils interviennent. Et l'Irak en a été un excellent exemple. Malheureusement l'Afghanistan, l'Afghanistan aussi et euh, la Syrie en a été un autre exemple. Nous avons malheureusement que, de, que des mauvais exemples en la matière.
0: Actuellement, donc pour une autre question, euh, il n'y a pas de doute que ce sont donc les guerres et les interventions secrètes menées par les États-Unis, en Somalie, dans les Balkans, euh, en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Géorgie, en Ukraine, entre autres, qui étaient toutes les petits pas de l'expansion de l'OTAN euh, vers les frontières de la Russie. Alors, euh, dans ce contexte, alors que l'ONU et son conseil de sécurité sont relégués à un rôle de figurant. Et que, et que des décisions sont prises, de, 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 c'est-à-dire d'envahir des pays, de les détruire, comme la Serbie aussi, l'ex-Yougoslavie euh, en Europe, sont basées sur de, de faux renseignements, à quoi servent finalement ces institutions internationales qui restent comme avant euh, spectatrice face à cette montée militariste incessante euh, aussi contre la Chine et, et la Russie.
1: Ben écoutez, ces organisations internationales ont, depuis leur création, joué un rôle positif malgré tout, mais on, on s'aperçoit que depuis une trentaine d'années, il y a une vraie dérive et cette dérive, elle est liée au fait qu'il n'y ait plus qu'une seule superpuissance, militairement, économiquement, politiquement. Donc, elle influe sur tous les organismes internationaux euh, qui, en partie, se trouvent sur son sol avec, avec l'ONU notamment. Et donc, ces organismes-là perdent leur, de leur neutralité et de leur efficacité, puisqu'ils ne peuvent plus euh, être des théâtres de discussion et de décisions qui sont prises de manière multi, multilatérale. Et cette dérive, elle est quand même très préoccupante. Et surtout, ce qu'il est important de rappeler, c'est que elle est totalement paradoxale. Pendant les années de guerre froide, euh, les États-Unis étaient bien la première démocratie. Ils luttaient pour la liberté, même si les actions, comme comme tous les pays occidentaux les ont menées, n'ont pas toujours été très très transparentes. Mais malgré tout, à l'époque, rappelons que l'Union soviétique était quand même un régime totalitaire avec mmh. une volonté d'expansion, ce qui était extrêmement préoccupant. J'étais officier de renseignement à l'époque et, et j'étais très anti-soviétique. Et ce que personne ne voit, c'est qu'à partir de la, guerre, de la fin de la guerre froide les choses s'inversent les états unis qui étaient le, le, la première démocratie du monde deviennent une république policière et euh, la, la, la Russie euh, a réussi à faire malgré, malgré tous les problèmes et le, le pays n'est pas non plus la première démocratie du monde a considérablement évolué de manière positive. Or les Américains veulent en permanence que l'image que l'on donne des Russes reste celle de la guerre froide et que l'image que les autres ont d'eux-mêmes reste aussi celle de la guerre froide donc de la première démocratie. Mais il y a une inversion tendance euh, totale des, 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 positions. Et je, je n'attaque pas les États-Unis par plaisir et je ne défends pas la Russie Absolument. par. Et en tant qu'observateur euh, indépendant, euh, on a été avec les Américains pendant la guerre froide, mais euh, nos amis américains sont aujourd'hui, par leur politique étrangère, la première menace pour la paix, la sécurité et la stabilité mondiale. Ce ne sont pas les Russes, ce ne sont pas les Chinois. Et ça, il faut le dire. Malheureusement, c'est toujours très difficile à passer dans le monde occidental parce que nous vivons sous un mainstream politico-médiatique américain qui fait que dès qu'on tient de tels propos, on passe pour pro-russe. Euh, euh, et c'est très difficile de rétablir la vérité parce que euh, les gens ne veulent pas voir la réalité qu'ils ont sous les yeux.
0: Bien. Alors maintenant, j'aimerais quand même euh, vous poser une question euh, parce que c'est un sujet que vous maîtrisez euh, parfaitement. C'est l'Ukraine. Alors, euh, où, où, pour vous, est-ce que actuellement on s'approche d'une solution ou où, il où n'y a pas de solution à l'horizon Au moins, est-ce qu'on pourrait imaginer que dans les quelques semaines à venir, il pourrait au moins y avoir un gel de, du conflit Ou euh, c'est l'inverse Qu'est-ce que vous en pensez Où on est la situation actuellement
1: alors, je vais vous faire part de quelques analyses, mais le renseignement n'étant pas la, la prospective et l'astrologie, je ne sais, bien je sûr, sais
0: pas. Bien sûr, bien non, mais ici, il faut, faut partir je... de la réalité, comme on dit, voilà. de ce qu'on connaît bien en dans la réalité.
1: Je, 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 je pense tous les jours à une phrase, je crois, de Confucius qui dit « Aucun problème ne résiste durablement à une absence de solution et c'est peut-être ce qui va arriver pour l'Ukraine. » Non, indéniablement et rapidement, euh, le conflit en Ukraine a été délibérément provoqué par les Américains soutenus par les Britanniques, ça, ça ne fait aucun doute euh, que l'on reproche aux Russes d'avoir transgressé le droit international. C'est une réalité, mais les Occidentaux l'ont tellement fait que ce n'est pas un argument qui tient. Euh, c'est un piège dans lequel Vladimir Poutine, à mon sens, est allé délibérément, en sachant qu'ils n'avaient que des mauvais choix. Euh, en tant qu'ancien officier de renseignement, je me souviens que depuis 30 ans, nous n'avons cessé de bafouer les Russes euh, qui ont fait quand même, depuis la fin de la guerre froide, un, un certain nombre de concessions et ont montré des signes de bonne volonté, mais jamais jamais leurs intérêts n'ont été pris en compte. Donc, à force d'agiter un, un chiffon rouge devant un taureau, il ne faut pas s'étonner qu'ils réagissent. Euh, et Alors, Concrètement, la situation militaire sur place, elle est pour nous de plus en plus difficile à interpréter puisque la désinformation est tellement importante, ou la propagande, que on a, et nous ne disposons pas de satellites qui nous permettent de suivre l'évolution de terrain, si elle n'est pas encore dans nos moyens, que c'est très difficile à voir. Euh, chaque camp fait bien sûr sa propre propagande, mais j'observe, pour avoir bien connu la guerre froide, que la propagande occidentale est aujourd'hui atteinte des sommets euh, avec lesquels ne peut pas rivaliser finalement le, le, la, la propagande la propagande russe. Euh, il semble bien que l'Ukraine ne puisse pas gagner cette guerre et il semble bien que la Russie ne puisse, ne puisse pas perdre cette guerre. Euh, L'Ukraine, sur un plan militaire, comme sur un plan économique, comme sur le soutien international, est au maximum de ce qu'elle peut faire. On a beaucoup plus de mal à voir où en est la Russie. Est-ce que la Russie, qui jusque-là mène une guerre relativement limitée, je le dis, parce que euh, les, les frappes aériennes, les combats, même s'ils sont très violents, euh, c'est une guerre de haute intensité, mais ce n'est pas une guerre totale. Euh, et donc, euh, les Russes pourraient encore probablement monter en puissance. Ils ne le font pas délibérément parce que c'est une opération spéciale à leurs yeux. C'est pour nous la grande interrogation. Euh, J'ai envie de dire que beaucoup de choses vont surtout dépendre de la politique intérieure américaine, euh, les débats sur la dette qui est en, en ce moment. Euh, euh, l'évolution euh, interne des États-Unis parce que le Pentagone a soutenu cette crise autant qu'il l'a pu il a, parce que ça a arrangé, il, il avait besoin de cette guerre pour retrouver des budgets de défense. Il faut rappeler que les budgets américains sous Barack Obama ont perdu quasiment 10% par an que depuis la fin de la guerre froide, ses effectifs ont fondu et dans le cadre de la guerre contre le terrorisme que menait le Pentagone il n'avait que des équipements légers destinés à faire de la lutte anti antiterroriste et anti -terrorisme. Et afin de prévoir le conflit futur qu'ils envisagent avec la Chine, il lui, faut, il lui fallait réorganiser totalement son arsenal, le type d'avions, de missiles, de moyens de combat. Et pour ça, il avait besoin d'une crise qui lui permette d'obtenir les budgets. Maintenant, le Pentagone ne veut pas la guerre. Comme souvent, les militaires sont beaucoup plus prudents que les politiques. Parce le qu'ils Patagone... savent
0: qu'en guerre, on meurt. <rire> C'est pas un jeu électronique donc. devant voilà. un écran. <rire> Et donc, le, le
1: Patagone qui, juste pour l'instant, on peut dire, est satisfait de ce qui se passe, ne souhaite pas que ça aille plus. Hein. Et s'il obtient les budgets, eh bien, on peut considérer qu'on va doucement vers une sortie de crise parce qu'il sera probablement un élément modérateur au sein de l'appareil de, de décision américain et qu'il euh, arrêtera probablement de donner de, de l'argent et de, de demander à ce qu'on arrête de donner de l'argent et des moyens euh, aux Ukrainiens qui vont se retrouver, dans ce cas-là, tout à fait, fait démunis. Ça me semble être la une des Principale raison pour une sortie de crise possible, que les Américains se disent bon, ben là, on, on a obtenu ce qu'on voulait, on n'a pas gagné, on n'a pas réussi à faiblir la Russie, mais on a quand même gagné, c'est-à-dire qu'on a vassalisé une nouvelle fois totalement l'Europe de l'Ouest, et euh, finalement, les Américains sortiront. Ni vraiment gagnant, ni vraiment perdant de ce conflit. Ceux qui perdront le plus, ce sont d'abord les Ukrainiens, qui dans le pays sera totalement dévasté. Les Européens de l'Ouest, ensuite. Voilà. Et de son côté, on peut dire que la Russie sera comme les Américains, à moitié gagnant et à moitié perdant. À moitié perdant parce que malheureusement, euh, il y aurait eu une rupture totale avec l'Europe de l'Ouest, ce que, ce que Moscou ne souhaitait pas. Et en partie gagnant parce qu'ils n'auront pas cédé euh, face aux Américains, qu'ils auront montré leur résilience et qu'ils sont appuyés par beaucoup, beaucoup de pays qui sont euh, du monde, qui ne sont pas les pays
0: occidentaux. D'accord. Je voulais aussi, euh, parce que j'ai lu quand même pas mal d'articles de vous sur les, 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 les techniques de désinformation qu'utilisent les, les médias et j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris. Alors, moi, c'est une chose qui m'intrigue depuis le début de cette crise-là en Ukraine. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que celui qui est absent dans les médias, en particulier occidentaux, de ce qu'on voit, on peut lire, ce qu'on regarde dans les télévisions, c'est justement la souffrance du peuple ukrainien. On parle d'héroïsme, de, 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 on a fait les Ukrainiens, ont fait ça, on fait ça, on fait ça. Mais jamais oh, les gens euh, ne, ne se posent la question, quel est le degré de souffrance euh, Les pertes humaines, les pertes matérielles, comment les gens vivent Est-ce qu'ils ont un, un avenir Qu'est-ce que vous en pensez oui.
1: Écoutez, vous avez raison, mais on ne s'est jamais posé la question des souffrances du peuple irakien. On ne se pose pas les questions des de, de souffrances du peuple syrien. On ne se pose pas la question des de, de souffrances des peuples africains. Je pense notamment à l'Afrique des grands lacs où il y a eu 25 millions de morts ou 12 millions de morts, pardon, en 25 ans. Euh, ça n'a jamais fait la une de l'actualité dans les pays occidentaux. Donc, le fait qu'on parle quand même plus de l'Ukraine parce que c'est un pays occidentaux, donc un pays blanc, donc dans, nos, dans, notre, dans notre monde, c'est quelque chose à laquelle les médias accordent plus d'attention. Euh, mais inversement, nous, on ne parle quasiment pas de la crise entre l'Arménie et, et Donc, Mais je voudrais aussi revenir sur un deuxième point. Il y a, la guerre est quelque chose d'atroce. Des crimes de guerre, il y, en a des, il y en a des deux côtés. Je crois que personne n'en a le monopole. Il n'y a pas que les Russes. Me dire que les Russes n'en ont pas fait, ce n'est pas vrai et les Ukrainiens en ont fait de très nombreux pour leur part également, donc on, malheureusement en tant qu'ancien officier, nous savons que c'est que la guerre et a, ça ne se termine jamais de manière, de, de, de manière propre pour les, pour les populations comme pour les combattants. Maintenant, regardons quand même c'est une guerre limitée. C'est-à-dire que si on compare les, frappes, les, les victimes des frappes russes aujourd'hui, si vous écoutez les médias, on vous dit tous les jours il y a eu des frappes de missiles russes sur, sur Kiev, sur les principales villes, et on vous dit il y a trois morts, quatre morts, six morts. Comparé aux frappes américaines en Afghanistan, au Yémen, au Pakistan, en Syrie, c'est presque ridicule. Mm -hmm. C'est bien sûr. J'ai beaucoup de compassion pour les populations. Absolument. Qui, une qui vie sont...
0: humaine est une vie humaine. Mm.
1: Mais quand on regarde le nombre de victimes, quand on compare les, 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 les comment dire les dépêches les, les, les de presse, c'est ridicule. Bon. Par, tous les combats ont lieu, bien sûr, dans le combat, c'est sur la frontière, dans, dans les zones de euh, Donetsk, Lugansk, de et Persson. Là, on est dans un combat, bien sûr, où il y a beaucoup, beaucoup plus de victimes, et c'est un vrai théâtre de combat, comme, comme, en, comme en 1914 en mm -hmm. Europe. Par contre, la totalité du reste de l'Ukraine et la Russie vivent comme comme s'il ne se passait rien. Absolument. Et ça qu'on ne voit pas, c'est-à-dire que la réalité que montrent les médias n'est pas la réalité de terrain. Bien sûr qu'on ne peut pas dire que la situation soit aussi sûre en Ukraine qu'elle l'est en France, par exemple, mais aujourd'hui, il y a des tas de qui vivent normalement à Kiev, à Lviv et dans de grandes villes du pays. Le combat a lieu uniquement sur l'Est. C'est-à-dire que le combat a lieu dans les zones que, déjà depuis 2014, l'armée ukrainienne nationaliste avait essayé de réduire à silencer. C'est comme si on voulait que les morts ukrainiens de l'Ouest aient plus de valeur que les morts ukrainiens de l'Est les populations du Donbass qui depuis entre, entre 2014 et 2021 je vous rappelle ça fait plus de 16 000 morts alors il y a, oui. il y a des militaires, des troupes, camp bien sûr mais on peut considérer que 90% des, des victimes sont des gens du Donbass Elles, ils ont été véritablement harcelés, poursuivis, matraqués, bombardés par l'armée de Kiev. C'est d'ailleurs ce qui a poussé la Russie à prendre parti à un moment donné. Donc, il ne faut pas oublier ces morts-là non plus, et ce sont eux qui ont le plus souffert. Aujourd'hui, on dit, même si nous n'arrivons pas à en avoir des preuves explicites, que le régime de gouvernement de Kiev fait des rafles pour récupérer les hommes et les envoyer au combat. Euh, je pense qu'il y a un fondement réel, même si c'est pas tout à fait probablement aussi vrai que ça. Et là aussi, il faut penser aux souffrances des combattants qui sont envoyés côté Kiev, et peut-être aussi côté russe d'ailleurs, avec une formation insuffisante, servir de chair à canon sur des opérations. Donc tout ça est quand même très très regrettable. et malheureusement je ne vois pas comment on va en sortir à moins de six mois, un an, euh, Voilà pour pour donner peut-être une, une perspective. Euh, tant que les, les, le débat sur le budget n'est pas réglé au Congrès, tant que le gouvernement Zelensky ne voit pas un, je dirais, un affaiblissement de ses livraisons d'armes et d'argent de la part de l'Occident, les choses risquent de continuer encore quelques mois.
0: D'accord. Alors, une dernière question, Monsieur Denis, c'est très intéressant et passionnant de, de discuter avec vous. Il y a une, une initiative euh, de, de pays africains pour euh, faire une intermédiation euh, dans, euh, dans ce conflit. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Écoutez, je vais être franc avec vous. J'ai pas lu le, le, le texte qui est diffusé, les, les propositions d'intermédiation, mais c'est une très bonne chose. Je crains que ce ne soit pas nécessairement pris en compte en Occident, euh, parce que malheureusement, comme toujours, nous pensons qu'il n'y a que nous qui pouvons faire les choses pour euh, régler les problèmes. Euh, mais peut-être qu'on peut avoir une, une bonne surprise. Je pense que le corps occidental va d'une certaine manière considérer que parmi ces pays africains, il y a des gens qui soutiennent euh, la Russie. Euh, et donc on ne peut pas les considérer comme neutres. Euh, voilà, tout, tout ça va, va dépendre à la fois, euh, est-ce que les Occidentaux ont besoin de cette initiative pour essayer de sortir du conflit parce qu'ils ne trouvent pas d'autres moyens Ou est-ce qu'au contraire, ils vont rejeter cette initiative je, je vous avoue qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le, à le discerner, mais en tout cas, cette initiative, comme il y a quelque temps l'initiative chinoise, me paraît indispensable et elles ont surtout une autre valeur. Elles montrent très clairement que nous sommes entrés dans un monde multipolaire et que la domination de l'Occident sur le, sur le monde euh, n'est plus, euh, plus une réalité et qu'elle n'est pas acceptable pour les autres, pour les autres continents.
0: D'accord. Ben, je vous remercie, M. Monsieur Denessey, euh, chers auditeurs, notre euh, entretien arrive euh, à sa fin et je vous remercie encore une fois pour euh, cette euh, interview euh, passionnante et riche en informations. J'espère euh, que nous, aurons, euh, le, nous avons réussi à poser cette grave problématique et ses conséquences sur la paix dans le monde, entre euh, l'interaction et le rôle des services et le pouvoir euh, politique. J'espère vous retrouver dans euh, quelques semaines. Euh, à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt.
1: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Au revoir. Au revoir. C'était Éric Denessé, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement à Paris. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec... Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj. Merci de nous avoir suivis tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.